0: Time Warp, eine ver äh, entwirrende Reise durch die Geschichte, verfeinert mit Bier und Snacks.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer schwitzigen und Augustfolge. Nein, hier im Studio ist es nicht so heiß, wobei vielleicht doch, weil dieses Mal sind wir zu dritt da und damit wärmer hier im Studio. Wir heizen ein, wow. weil wir sind nämlich die Sache. Und Julia.
0: Und Bene, hallo.
1: Den kennt ihr ja schon. Den müssen wir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, den Bene. Easy going.
0: Das stimmt. So langsam gehöre ich zum Repertoire dazu. Das ist ganz beruhigend.
2: Es hat aber einen Nachteil, dass wir hier zu dritt sind. Ich musste nämlich schwerer schleppen. Ich habe drei Bierflaschen gekauft. <lacht> Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, Bene, dass du mich lönigst, weil es ist alkoholfreies Bier. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
0: <lacht> ja, also ich würde es mir selber nicht kaufen, aber ich... Trink auch mal gerne nicht, dementsprechend klingt hervorragend, gerade bei den Temperaturen draußen.
2: Und ich hoffe, dass das Etikett für vieles entschädigt. Ich habe euch ein bisschen <lacht> freie Liebe mitgebracht. Uh, oh. Das ist
0: aber wirklich sehr, sehr hübsch.
2: Ich, ja, ich, oh. Und ich finde auch, dass es das, das intensivste Alkoholfreie ist, das ich kenne. Jetzt gucken wir mal.
1: Oh, ich bin gespannt. Aber ich finde auch, also da darf ich schon spoilern, was es für ein Bier ist. Also es ja claro, claro. das, das Nittenauer und ich finde, die haben auch immer sehr schöne Etiketten, das muss man ihnen lassen.
2: Das stimmt, aber ich finde das schon mit Abstand äh, das Schönste. Das Magst du ja jemand gefällt. von euch mal beschreiben?
1: Also es ist so lila und türkis gehalten und da ist so eine richtig, so eine Buddha-Statue in türkis mit so lila Kopfhörern und so einer Brille mit so Peace-Zeichen, die schaut einfach richtig rafig aus. Kann man das sagen? Ja. ja. Also es wird noch geratet hier mit Farbe, Aroma, Bittere und Körper und ich kann mir nicht vorstellen, was Sie mit Körper meinen.
2: Das frage ich mich auch immer, aber ich habe schon öfter Bierratings so gesehen. Der Bierkörper. Mhm. Vielleicht, Vielleicht ist das dass das, wie dann alles zusammenspielt.
1: Oder das ist der Klangkörper, wenn man in die Bierflasche reinpustet.
2: Das, das wird sein, Sarah. Ich glaube auch. Genius, dass wir da nicht früher <lacht> drauf gekommen sind. Vier von fünf Körper. ja? Dann pust gleich mal rein, nachdem du es geöffnet hast. Gut. Leicht malzig weich. Ich habe es übrigens nicht im äh, Supermarkt gefunden. Ich habe es in der äh, Heimat gekauft.
1: Oh, oh, wir haben sogar eine lokale Bar hier unterstützt. Das ist aber auch toll. Jo. Durchaus. Oh, das riecht schon so intensiv.
0: Aber auch sehr passend, die Hopfenarten sind Sultana und Lotus, also da sind sie wieder voll im... Da passt das Design auf jeden Fall dazu.
2: Das ah, st oh, stimmt.
1: Das damit was zu tun hat. Im
2: klassischen Stil eines Lagerbeerers verbinden wir dezent die Hopfenaromen der Sorten Sultana und Lotus mhm, mit der erfrischenden Spritzigkeit eines perfekt gebrauten Lagers, frei von Alkohol und mit Liebe für euch gebraut. Oh. Juhu. Oh, na dann. Na dann. Oh. Prost. Prost. Prost! 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 Ein dreifaches. Mhm. Hm.
1: Okay, ich finde jetzt gerade tatsächlich, dass es anders schmeckt, wie wenn ich sonst in der Heimat trinke. Ich finde der Geruch, da erwartet man zu viel. Oh.
0: Okay. Oh. Also. Hm. Ja. Der Craft-Stempel, der hier auch vorne drauf gestempelt ist, der ist auf jeden Fall berechtigt. Ich finde, das sind so also ein bisschen diese feineren Hopfenaromen, die kommen auf jeden Fall rum, finde ich. Also mir schmeckt es sehr gut.
2: Ich bin gerade völlig irritiert. Mir hat das noch nie so craft geschmeckt. Doch, das Liegt das dran, ich wenn ja. ich es später in der Nacht trinke, dann schmeckt es nach einem richtig, nach schmeckt eher nach dunklem Bier.
1: Ja, ich finde, das Craftige kommt raus, aber ja, ich finde von dem. Aber vom ich Geruch her grad. hätte ich mir was viel Intensiveres vorgestellt. Aber ich finde es gut. Ich bin top zufrieden damit.
2: Findet ihr auch, dass es so eine, irgendwo so eine leicht metallene Note hat?
1: Ja. Hm. Ich weiß, was du meinst. Ist das der Körper? <lacht>
0: Meinst du, sie haben einfach so ein paar äh, Eisenspäne mit <lacht> reingemischt?
1: halt kann ich mir die Nahrungsergänzungsmittel sparen halt. Sie haben es vorher einfach in Dosen gelagert Nein, so schlimm ist es nicht. Wir um oh, raten das jetzt hier nicht. Ähm, nee, nee, es ist, das ist gut. Ich das bin nur überrascht, dass es
2: irgendwie anders schmeckt als sonst, wenn ich trinke.
1: Aber ich weiß, was du damit meinst. Definitiv. Das okay. kann ich voll nachvollziehen. Jetzt endlich. Oh Gott, ihr wisst nicht, wie lang diese Snacks in meinem Regal liegen und ich habe sie gerettet für euch vor <lacht> hungrigen Mäulern, als wir in Georgien waren und die wollte jemand aufmachen. Dann habe ich sie mir geschnappt und ich so, nein! Die sind für meinen Podcast. <lacht> ich ich sehe so den Namen und ich liebe ihn. Ich habe echt lange geguckt, bis ich da gesehen habe, dass es wirklich approved ähm, aus Georgien ist. Also es ist halt die Verpackung null sondern dann ist hinten nur so ein Babberle drauf, wo halt Nährwerte und Zutaten in Georgisch draufstehen. Also, es sind jetzt keine klassisch georgischen Snacks, aber ja, ich finde, der Fakt zählt, <lacht> dass das ähm, einmal von Georgien über Mengen hier nach Regensburg ins Stufostudio gelangt ist. Und ja, du hast so einen Namen genannt. Lass mal vorlesen: Der Hooligan Bracel Smash. <lacht>
2: <lacht> ich finde
1: das fast so geil zur freien Liebe. Und es ist irgendwelche, ich weiß es gar nicht so genau, die sahen cool aus. Gebacken und es ist vegan und ohne Palmöl und... Und vorne sind
2: so komische Art Strichmännchen drauf. Die haben alle so einen Brezelkopf, <lacht> der irgendwie schreit oder in irgendwelche Richtungen guckt.
0: Ja, erinnert so ein bisschen an die äh, so Maori-Masken oder so, aber auf so einer ganz entfernten oh. Ebene. Sieht sehr witzig aus, auf jeden Fall.
1: Bin gespannt, wie sie schmecken.
2: Witzig, hoffentlich.
1: Mal schauen, wo die aufgehen.
2: Keine Ahnung, vielleicht muss man die anbrennen. Hooligan Smash.
1: <lacht> Unten? So. Sie sind halt ein bisschen zerbrochen, ne? Weil die haben ja schon ein bisschen was hinter dass ich reicht das okay. mal rum. Aber so viel Platz hatte ich noch in meinem Gepäck, dass ich die mit hergebracht habe.
2: Die schauen aus wie dieses. Ähm Russisch braucht ja, das ist Ja,
1: tatsächlich, nur dass es halt keine Buchstaben sind, sondern irgendwelche anderen komischen das sind diese Sigma Gesichter, schau, das ist
2: dieses S Gesicht.
1: das so sollen die, glaube ich, schon Lustig. sein. Okay. <lacht> Na dann. Snacks. Snacks.
2: Nicht so salzig wie mm -mm. Rätsel, die man bei uns würde. Und sie sind dunkler. Die haben mehr Körper. Aber <lacht> oh, ich finde sie
1: sehr lecker.
0: Mir schmecken sie auch extrem gut, tatsächlich.
1: Oh, ja. mhm. Ich finde sie auch gut. Cool. Sie sind ja nicht so eine Geschmacksexplosion. Auch Aber wieder ein bisschen,
2: bisschen teigiger halt. Ich würde jetzt gerne den Teig wissen. Woraus ist das? Kannst mhm. du Georgespäne? Es äh, ist tatsächlich
0: auf Englisch sogar draufgeschrieben. Mhm. Es sind äh, Flat Malt Pretzels with Sesame Seeds. Also einfach Weizenmehl, Öl, Zucker, Malzextrakt. Komm, genau, das war's eigentlich. Ich bin nur
2: fasziniert. Lang haben sie nicht gehalten, Sarah. Sie sind schon abgelaufen.
1: Hä, 28.05. Oh ja, das kann sein. Hups. <lacht> Alles gut. Lecker. Ich nehme mir noch ein paar. Dankeschön. Ich freue mich auf den ersten Fakt. Auf den ersten Fakt, der nicht von mir kommt. <lacht> <lacht> ich kann auch
2: sondern sehen. von mir. Das sind zwei Fakts, aber... Ich beziehe mich auf den 8.8.1962 und werde gleich die Connection in meinem Kopf erklären. Am 8.8.1962 wird die erste Waschanlage weltweit für Autos patentiert. Und zwar haben die erfunden zwei Augsburger Architekten, der Gebhard Weigele und Johann Sulzberger, die melden die erste selbstständige Waschanlage an für Kraftfahrzeuge und die heißt Vesumat 1. <lacht> Aus diesem Vesumat 1 geht später WashTech hervor, also das ist die Firma, die es auch heute noch gibt, die Waschanlagenfirma und die hat damals so funktioniert, Es waren zwei Bürsten und die haben sich einfach um dieses zuwaschende Fahrzeug gedreht und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, nur zwei Jahre, bis 1964 die erste vollautomatische Waschstraße existiert hat. Und heute, keine Ahnung, kommen ja da sämtliche Bürsten auf einen zu und äh, man wird da durchgeschoben und äh, spannend. Früher wurde nur mit Wasser gespült und man hat ein bisschen rumexperimentiert anstatt mit Chemikalien, wie man sonst so ein Auto sauber kommen könnte. Und hat Sägespäne, Kork oder Schaumstoffkugeln mit reingemischt. Ähm, Ich kenne Sägespäne in ganz fein zum Händewaschen, aber ich weiß nicht, wie clever das ist für so ein... Autolack. <lacht> Man hat es auch schnell wieder verworfen, aber nicht deswegen, sondern weil das beim Trocknen dann nicht mehr funktioniert hat. Irgendwie hat es die Sägespäne halt dann wild rumgewirbelt und gegebenenfalls noch ins Auto rein und ja, das äh, war ein bisschen problematisch. Heute gibt es insgesamt 1400 Waschanlagen in Deutschland, die sind ja oft bei Tankstellen dabei, die machen 14% des Umsatzes bei Tankstellen aus. Und ich habe den Fakt gesehen, habe dran gedacht an diese ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber habt ihr auch schon mal gehört, dass in diesen Waschanlagen oft Geld gewaschen wird? Also, dass Waschanlagen oder Waschstraßen oft zur Geldwäsche.
0: Ja, ich glaube, das ist mir tatsächlich mal irgendwo begegnet. Ah, okay. Ja.
2: okay. Ich habe das nie gehört. Ich habe dann geguckt, ob es da irgendwie Infos dazu gibt. Hab wenig konkret dazu gefunden oder es scheint irgendwie wenig. Also es ist jetzt nicht häufig oder regelmäßig der Fall, aber tatsächlich wurde in diesem Jahr erst im Mai eine Mafiagruppe, Ndrangheta, das ah, die mm -hmm. gefährlichste Mafia in Deutschland, geschnappt mit Kokain-Geldwäsche in einer Autowaschanlage in München. Mhm. Und die Polizei hat da wohl die Bosse sogar geschnappt, die sich eher so um die Logistik gekümmert haben. Und äh, der Polizeichef sagte aber auch gleich oder stellt gleich richtig, es wäre Unfug zu sagen, dass alle Autowäschen irgendwie in Mafia-Hand sind. <lacht> ich fand das mit der Geldwäsche dann aber irgendwie trotzdem spannend und fand auch schon auch spannend, dass es tatsächlich zumindest ein Fakt erst kürzlich geschehen, äh, der Zusammenhang da war. Und der Ablauf dort war quasi so, stellt euch vor, ihr wollt euer Auto reinigen und ihr fahrt dahin Und die notieren dann in ihrem Betriebsbuch anstatt einem Auto 15 Autos, die sie gewaschen haben und geben das quasi dann als das Finanzamt weiter, dementsprechend erwartet das hohe Einnahmen, weil es waren ja 15 Autos da. Aber eigentlich stammt der Großteil, oder in dem Fall stammte der Großteil aus dem Drogenhandel mit Kokain. Und das ist nur eine von ganz vielen Methoden, wie man das machen kann, aber das war, mir war auch nicht bewusst, wie das dann konkret ablaufen kann, aber es ist ja gar nicht so knifflig.
0: Wobei man sich natürlich denkt, wie, also das müsste ja eigentlich schon auffallen. Also das Finanzamt müsste ja eine ungefähre Ahnung davon haben, was realistische, Betriebsamkeit ist und das 15-fache anzusetzen. Ich denke es mir halt irgendwie auch immer bei Pizzerien, wenn da Geld gewaschen werden ja, ja. soll. Also ich meine, wenn da irgendwie eine Mahlzeit weiß ich nicht, 20 Euro kostet insgesamt mit Getränken, da muss man schon viele Mahlzeiten mehr angeben, um dann so Kokaingelder wirklich gut waschen zu können. Und ja. bei, bei Waschanlagen ist ja dann nochmal krasser. Also ich meine, da muss man dann pro Auto vielleicht maximal 10 Euro rechnen. Müssen schon viele Autos durchfahren, um dann so eine Kokainlieferung irgendwie. Naja,
2: so also Goldwäsche, Goldstandard. Ich glaube, kostet dann schon. Da gibt es so diese unterschiedlichen Standards. Ja, stimmt. Von ja. Wer weiß. Ja, scheinbar hat das beispielsweise so funktioniert. Im Endeffekt ist Geldwäsche alles, wo illegal Geld verdient wird und anschließend ins Geldsystem eingeschleust wird. Und Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Tatsächlich, nach wie vor. Das geht hier so gut. Das ist äh, spannend, oder? Das erwartet man irgendwie. Oder hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und es gab eine Meldung dazu, jetzt eben im August letzten Jahres, am 25.08.2022, dass es eben nach wie vor massive Defizite im Vorgehen gegen Geldwäsche gibt. Und auch von einem Expertengremium wurde das halt wieder attestiert. Vor allem bei der Strafverfolgung hinkt Deutschland einfach phänomenal nach. Für die Bekämpfung ist das Bundesfinanzministerium zuständig. Und der Lindner, die FDP, die haben wohl auch letztes Jahr irgendein so Eckpunktepapier veröffentlicht, womit sie dann die großen Fische der Mafia und der Geldwäsche jagen wollten äh, und hatten irgendwie Vorschläge zum Aufbau eines Bundesfinanzkriminalamts. Aber da ist noch nichts draus geworden, die war schon nach wie vor. völlig weiter. Es gibt sogar eine, Bordwörtlich. Financial, Bordwörtlich, <lacht> eben, eine Financial Action Task Force, das ist eben dieses internationale Gremium, das prüft, wie gut Länder im Geldwäschekampf aufgestellt sind. Witzig und die bewerten zwei verschiedene Aspekte, und zwar die technischen und formalen, also was ist tatsächlich irgendwie vom Bundesfinanzministerium in dem Fall äh, vorgegeben und vom Strafrecht und die Effektivität der Maßnahmen. Und die zweite ist bei der Bewertung eh signifikant wichtiger, und da ist Deutschland halt irgendwie. Deutschland ist in beiden Punkten schlecht, aber da bei der Strafverfolgung einfach irgendwie nichts passiert, äh, hinkt das ja hinterher. Und es ist witzig, die, die Einheit, in der das gemessen wird von Ländern, ist die Geldwäscheresilienz. Uh, okay. Le leuchtet ein, ich kenne Resilienz aus ganz vielen anderen Kontexten, aber Geldwäsche finde ich sind doch fast ein bisschen witzig, die Geldwäscheresilienz. Also, Deutschland ist nicht so Geldwäscheresilienz wie andere Länder. Scheint so. Ich habe ja auch äh, lange ähm, in der Innenstadt gewohnt und ich würde schon sagen, <lacht> Also, ganz offensichtlich in unserer Straße waren da so ganz viele Läden, wo, weiß ich nicht, wenn man was kaufen wollte und konkret nachgefragt hat, haben die Leute gar nicht mit einem geredet.
0: Das stimmt, ja. Also in Ringsburg finde ich, ist das teilweise wirklich krass, dass es Voll. dafür Läden gibt, wo man sich nie vorstellen kann, welches Klientel da jemals reingehen sollte. Und da liegt, liegt der Verdacht natürlich nahe. Ich meine. Deutschland ist deswegen wahrscheinlich auch einfach ein Geldwäscheparadies, weil wir so in unserem Bargeld hängen. Ich glaube, äh, mhm. mhm. Digital, digitale Dinge kann man nicht so leicht waschen. Nicht das so leicht ist, ist einfach so. Ja. Und Ich meine, ich liebe mein Bargeld auch, aber ich sehe natürlich schon auch die Vorteile. Es ist sehr viel leichter nachvollziehbar, wie dann irgendwie die Geldströme waren über, über Kreditkarten oder so. Gleichzeitig natürlich auch überwachbar und so. Also da ist dann wieder die Freiheit der Deutschen äh, groß, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass der Staat das nachvollziehen kann. Ja, sehr interessant und ich meine, das ist dann wieder so diese Selbstwahrnehmung von Deutschland als hier herrscht noch Recht und Ordnung, aber gleichzeitig ist, ist man ist man halt irgendwie wirklich der in der der Crime Hotspot der äh, Europas.
2: Es wird vermutet, dass in Bayern bis zu 100 Personen der Mafia angehören. Das halte ich auch für sehr untertrieben.
0: Ja, ich denke, definitiv. Diese
2: Zahl ist vielleicht auch irgendwie ein... Beweis dafür oder ein Indiz dafür, wie schlecht man wohl dahinter ist, wie schlecht man das wohl einschätzen kann, was da tatsächlich abgeht. Es ist jetzt auch nur eine Laienmeinung von mir, aber ja. also nach wie vor ist Deutschland ein sicherer Hafen für schmutziges Geld und organisierter Kriminalität. Damit weiter
1: Damit <lacht> weiter zu einem <lacht> erfreulichen Fakt.
2: Haben wir was Erfreuliches?
1: Ja, ah, du, du Ich habe noch, Ja, ich habe
2: was super Erfreuliches. Ich habe nämlich einen kuriosen Feiertag für alle Fußfetischisten unter uns und Fußfetischistinnen. Am 17. August ist der ich
1: mag meine füße Tag in den USA. Oh. Aber was hat das aber mit Fußfetischen zu tun? Ich kann doch auch so dass ich meine Füße mag. Ja, voll. Es geht ja, dann ich... ja nur darum, dass ich andere Füße mag. Ah. Oder nicht?
2: Erzähl mir. <lacht> Nee, ich habe gerade hab noch rechtzeitig daran gedacht, meine Schuhe auszuziehen.
1: Oh Moment, ja.
2: Hast du deine noch an? Ja. Um Gottes jetzt. Willen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sprechen wir darüber. habe
1: ich sie ausgezogen. Peter, wie steht's bei dir um deine Füße?
0: Äh, ja, also, ähm, das, wir haben eine sehr schwierige Beziehung. Aber ich habe mir jetzt zumindest mal Sandalen gekauft und seitdem ist mein Leben auch deutlich besser geworden. Also vor allem das Leben meiner Füße. Ja, so einfach aus Modegründen immer keine getragen und das haben meine Füße wirklich nicht gut vertragen. Aber ich habe so ein bisschen Probleme, also ich, ich habe sehr breite und hohe Füße und da macht Schuhkaufen nicht so viel Spaß. Das ähm. ist
2: spannend, weil ich habe auch so schon ganz abgeranzte Wandersandalen und ich wurde vorgestern erst auf die angesprochen. Von so einem Typ. Meine Frau wollte
1: wissen, von welchem Marke ihre tollen Schuhe sind. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, also mit Modekonten. Ja, ich weiß auch nicht. Da hätte ich Angst, dass jemand einen Fußfetisch hat. Die haben dir nämlich bewusst auf die Füße geguckt und wer schaut jemanden bewusst auf die Füße?
2: Ich habe ja auch mal meine Schuhe ausgezogen für so einen Fußfetischistischen Fotografen. Das fehlt jetzt zu weit.
0: Okay. Okay.
1: Das kommt in die Outtakes. To be continued. <lacht> es gibt da mal einen Fakt zu Julia. Ach übrigens, an dem und dem Datum, da war ich da. Das war im August. Tatsächlich? Na, dann haben wir noch ein, schon was für die nächste august folge Wisst was sie in einem Jahr spannendes auf euch zukommt? Irgendwas mit Julias Füßen. <lacht>
2: Ich suche die Bilder bis dahin aus dem Darknet. <lacht> Sarah, ich glaube, du bist dran und sag mal, bist du eskaliert?
1: Ja, nein, bin ich nicht. Ich habe mich zurückgehalten. Ich musste mich das selber ein bisschen einlesen, weil ich das nicht so genau wusste. Aber ich fand den voll toll. Ich finde, das ist einer der seltenen Fakts, wo man wirklich ultra weit, ultra weit zurückgeht. Also wo wir uns wirklich noch im ersten Jahrtausend nach Christus befinden das ist und was wir das dich. mit einem belegten Datum haben. Ich habe tatsächlich nicht nachgeschaut, woher man das Datum weiß, aber ich meine, es gab auch damals Chronisten. Also und der ist mir so über den Weg geflogen ähm, in meiner Zeitreisekapsel und dann habe ich mir den gefangen <lacht> und dachte mir, boah ja, den nehme ich, der ist bestimmt cool. Und zwar geht es um den 24. August. 410. 400. Ja. Jetzt haben wir raus. Habt ihr irgendeine Ahnung? Werde, hast du eine Ahnung? Äh,
0: nie. Okay, das okay, das ist, cool, das ist
1: cool, das ist cool, das ist cool. es geht, also, jetzt bin ich total ungeschichtswissenschaftlich, äh, wenn ich das jetzt so sage, und zwar um den Untergang des Weströmischen Reiches und damit das Ende der Antike. Zumindest war das mal die Meinung in der Geschichtswissenschaft, dass dieses Datum damit zusammenhängt. Äh, heute würde man das jetzt irgendwie nicht mehr so sagen Würde man ist sich da nicht so, auch nicht so einig. Also da gibt es ganz verschiedene Stimmen, aber man würde es auf jeden Fall heute nicht mehr so sagen. Man würde auch nicht mehr vom Untergang Roms oder so sprechen. Auf jeden Fall fragt ihr euch natürlich, oh mein Gott, was war da? Und zwar haben da die ähm, Goten Rom geplündert. Rom, die ewige Stadt. Und das war eben am vom 24.8. bis zum 27.8. Ähm, und das war irgendwie so schon ein bisschen crazy, weil Rom war eine Stadt, die da seit mehreren hundert Jahren einfach nicht mehr irgendwie angegriffen wurde oder ähm, überfallen wurde. Und dann ist das da passiert und das war schon crazy. Und man war halt eben mal so der Meinung, dass das so den Untergang des Weströmischen Reiches ähm, markiert hat oder eingeleitet hat irgendwie so. Und da dachte ich, ich schreibe mal ein bisschen so, so ein so bisschen, ich springe so ein bisschen hin und her, weil was hat dazu geführt, dass man jetzt davon spricht, dass das Weströmische Reich untergegangen ist? Also ich komme dann noch dazu, warum man das vielleicht gar nicht so sagen sollte. Also waren das jetzt Probleme im Reich selber? Also das äh, Römische Reich war ja total groß, beziehungsweise da war es dann, da war es ja schon geteilt. Also wir hatten vorher, das Römische Reich das einmal ums komplette Mittelmeer rumgeht. Und dann wurde das Anfang des 4. Jahrhunderts, also 300 und irgendwas, unter Konstantin Zönen aufgeteilt. Und dann gab es das Oströmische Reich und das Weströmische Reich. Und vom Weströmischen Reich war Rom die Hauptstadt. Und vom Oströmischen Reich war damals noch Konstantinopel, heute Istanbul die Hauptstadt. Ähm, und wir sind eben im Weströmischen Reich. Und genau, da fragt man sich, so, okay, hm, gab es irgendwie so Probleme, so einfach... Probleme struktureller Art oder vielleicht auch religiös oder sozial oder waren es halt eben vielleicht auch äußere Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass das Ganze halt irgendwie immer instabiler wurde, vielleicht eben auch durch solche Angriffe von außen. Untergang ist jetzt dahingehend aber gar nicht so der passende Begriff, weil man ist so früher, und das ist jetzt auch gar nicht darauf nur bezogen, eher immer von so Verfallstheorien ausgegangen und so, dass alles immer voll viel schlechter dann geworden ist, weil man die Antike als so eine super ideale Epoche gesehen hat. Und mittlerweile ist man da so einer anderen Meinung, weil man eher die Theorie vertritt, dass es das einfach eine Veränderung eingeleitet hat, also dass sich halt einfach was verändert hat. Und es ist jetzt sich auf lange Zeit nicht so einem Ultraschlechten verändert hat, sondern sich das halt einfach eben gewandelt hat, also so Transformationsphase quasi, dass das sich dann eben auf kurz oder lang dann darauf ausgewirkt hat, dass das Westrum Streich halt eben nicht mehr so existiert hat wie vorher. Und da gibt es halt eben unterschiedlichste Gründe, warum das eben dazu geführt hat, dass sich das eben alles so arg verändert hat. Und zwar einmal halt Rückgang von der Wirtschaftlichkeit, das sind wie so echt die Klassiker Bevölkerungsrückgang, dann, dass sich eine neue Religion etabliert, das Christentum. Wir sind ja da so gerade eben in der Zeit vor Christus, nach Christus. Und da hat man eben dann irgendwann ähm, das Christentum eben als Staatsreligion des Weströmischen heißt so Reichs eben ähm, eingeführt. Aber es gibt eben auch so äußere Faktoren wie. Zum Beispiel Angriffe durch außerhalb, durch die Menschen, die die Römer als Germanen bezeichnet haben. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff. Man muss aber dazu sagen, dass das jetzt eher aufs Weströmische Reich bezogen war und nicht auf das Oströmische Reich. Denn, das fand ich jetzt nämlich witzig, da äh, könnt ihr euch nämlich auf den nächsten Fakt freuen, in der nächsten Folge. Das Oströmische Reich hat nämlich noch deutlich länger durchgehalten und so bestanden ähm, eben wie da und hat erst geendet mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 und wenn ihr euch das merkt, dann wisst ihr für die nächste Folge schon ein bisschen mehr. <lacht> Kleiner Spoiler. Und von außerhalb was dazu geführt hat, dass irgendwie so das Weströmische Reich zu bröckeln begonnen hat oder dass sich halt da was verändert hat, dass da einfach Veränderungen darauf eingewirkt haben, war eben auch der Druck seitens der germanischen Stämme, also gerade so nördlich der Donau und so, die ganzen Stämme auf die römischen Grenzen an, wo dann Ruben quasi mehr Geld ausgeben musste, um für die Armee mehr Militär, dann ist es noch voll die Zeit der Völkerwanderung, wo einfach ultra viele Menschen ähm, ultra viel Strecke hinter sich bringen und äh, von A nach B irgendwo hingehen. Also da herrschte halt super viel Dynamik in Europa. Und ich habe auch gelesen, dass ein Historiker es auch ein bisschen aufs Klima mitbezieht, also dass das Klima eher so ähm, von 200 vor Christus bis 150 nach Christus eigentlich echt prima da war. und Prima Klima. <lacht> ähm, und dann kam aber eher so eine kühlere Phase. Ähm, und dass es dann halt eben einfach ja, nicht so gut Erträge kam und das tut die Stimmung, es ist das halt einfach auch nicht so gut. Ähm, ja, auch um zu regieren natürlich. Dann gab es auch noch Pandemien zum Beispiel, wie die Antoninische Pest oder so. Also das sind ganz, ganz, ganz unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass die Bedingungen einfach nicht mehr so mega optimal sind. Dann eben schon gesagt, dass halt eben das römische Reich geteilt wurde. Und dann gibt es eben noch diese Goten, also die Goten, die aus den Gebieten nördlich der Donau, ähm, ja eigentlich fliehen von dort, weil die Hunnen aus Asien Richtung Westen fliehen, weil es da einfach eine Dürreperiode gibt und Dahingehen fliehen dann die Goten Richtung Römisches Reich und die bitten das Römische Reich um Aufnahme, dass sie eben ähm, dort bei ihnen irgendwie unterkommen. Und es kommt dann immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Leuten, die da halt vorher gewohnt haben, römischen Menschen und dann den neu dazugekommenen Goten. Und irgendwann gibt es so einen Vertrag, in dem die Römer den Goten gewähren, dass sie da dauerhaft siedeln können in diesen Regionen. Aber nur unter der Bedingung, dass sie für die römische Armee Militärdienst leisten, unter der Führung eines ihrer Anführer. Und einer dieser Anführer war Alarich. Ich finde auch diese gotischen Namen immer so cool. <lacht> Alarich. Und der konnte aber, also ich weiß jetzt nicht genau, wie, warum genau, auf jeden Fall, wurde er irgendwann entlassen. Und er konnte seine Soldaten halt nicht mehr versorgen seine gotischen Soldaten. Und in Rom wollte er dann eben vor dem Kaiser halt um Hilfe bitten. Und der hat ihn aber nicht unterstützt und hat sich da ein bisschen stur gestellt. Das ist jetzt natürlich sehr einfach, aber wir müssen das Ganze auch ein bisschen verkürzen. Und dann hat Alarich gesagt, so, ja, gut, die einzige Lösung ist jetzt einfach, dass ich äh, Rom angreife. Und dann gab es mehrere Angriffe tatsächlich auf die Stadt. Und am Anfang haben sich die Bewohner noch versucht, freizukaufen mit Gold oder mit Lebensmitteln. Aber die Goten, die eigentlich auf dem Siedlungsgebiet, scharf waren und das nicht bekommen haben, auch nach diesen Angriffen, ähm, die aber eigentlich auch hier missglückt waren, haben sie halt nicht locker gelassen und beim dritten Mal eben am 24. August im Jahr 410 plünderten sie dann halt eben Rom und ähm, Brandschatzten und Raubten und wie man sich das halt eben so vorstellt. Und nach wenigen Tagen sind sie dann auch schon wieder abgezogen, das war dann nicht halt eben am, am 27. August, also es hat gar nicht so lange angedauert. Würde ich jetzt eher sagen. Und es ist jetzt eine Spanne von drei Tagen, wo man zwar weiß, was passiert ist, aber man weiß halt nicht genau, wie und exakt genau, was geschehen ist. Also man kann nicht genau sagen, wie diese drei Tage halt ähm, abgefolgt sind. Man weiß halt, okay, gut, da war halt eben dieser Allerich mit eben seinen Soldaten und der... Erobert halt eben Rom und es wird relativ dramatisch außerhalb Roms wahrgenommen, aber. Naja, ich meine, so eine Plünderung
2: ist jetzt auch nicht so geordneten Ablauf folgen.
1: <lacht> Nein, aber man ist, man kann ja irgendwie, also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel aus der Frühen Neuzeit oder so so eine Belagerung oder irgendwie so anschaut, dann ist es viel genauer einfach. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel irgendwie. Von einem Chronisten irgendwie so aus irgendeiner anderen römischen Provinz, weiß Gott wo, im östlichen Mittelmeerraum oder so, dann was mitbekommen, wie die das wahrgenommen haben, das spiegelt ja nicht das wieder, wie es tatsächlich in Rom war. Also man kann da halt nicht viel dazu sagen. Man weiß ja nur, dass es da stattgefunden hat. Und man weiß, dass es anscheinend viel Gewalt gegeben hat und dass die politische Elite vor allem sehr erschüttert darüber war, weil eben Rom seit Jahrhunderten einfach nicht mehr eingenommen worden war. Und das muss man sich halt mal vorstellen, dass es dann schon echt so krass war, so wie Hä? Die haben das jetzt einfach so gemacht? Das war doch aber es ist aber doch die Stadt, die man einfach nicht einnimmt. So. Und dann fragt man sich halt auch, okay, wie haben das eigentlich die Menschen da wahrgenommen? War es wirklich der Fall Roms oder ähm, war das dann wieder vorbei und ging es ihnen danach viel schlechter oder wie ging es ihnen danach oder wie ging es ihnen auch damit und das kann man halt einfach nicht so sagen und damit kann man halt auch nicht sagen, ob das halt jetzt das krasse Ereignis war, das Rom gefallen ist. Weil klar, vielleicht war es für die Menschen in dem Moment eine sehr drastische Veränderung, aber so von heute aus betrachtet war es vielleicht gar nicht so drastisch, dass ich es auf kurz und lang gar nicht so ähm, arge Auswirkungen hatte. Und man muss auch nämlich noch dazu sagen, ähm, dass Rom... Zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr, nämlich der Sitz des römischen Kaisers war, sondern der hat schon in Ravenna gewohnt, weil das besser zu verteidigen war. Also, wer weiß, was ich der gedacht hätte, aber ähm, der hat Rom anscheinend auch nicht mehr so als sicher erachtet. Also ist das jetzt nicht, als würde man jetzt den Kaisersitz oder so stimmen, weil der Kaiser saß ja woanders. Was man ja auch dazu, was war das? Wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe immer gedacht, das wäre in Rom gewesen. Wäre irgendwie logisch. Ja, <lacht> und damit hatte das halt auch vor eigentlich kaum politische Konsequenzen für das Reich, weil es war halt auch nicht mehr diese Hauptstadt. In der Zeit danach kommt es halt dann von dem einen zum anderen und es werden Provinzen aus verschiedensten Gründen aufgegeben, weil man die Grenzen nicht mehr verteidigen kann. Ich meine, ich habe es ja vorhin auch gesagt, Völkerwanderung und so, da waren ja nicht nur die Goten, die neue Siedlungsgebiete gesucht haben, sondern ähm, auch andere Völkergruppen. Damit, weil man sich das vielleicht auch nicht mehr so gut leisten kann, verliert das römische Kaiserröchentum immer mehr an Akzeptanz über die Jahre, über die Jahrzehnte. Und irgendwann ist es dann auch so weit, dass ähm, germanische Heermeister über die Kaiserfolge in Westrum bestimmen. Also die fügen sich da irgendwie immer mehr mit ein. Und das finde ich ja auch so was, was zeigt, dass es eher so ein, so ein Prozess war, dass so sich halt eben einfach verändert hat. Und das war dann eben bis irgendwann 467 der letzte weströmische Kaiser eben abgesetzt wird. Selbst das war jetzt noch nicht der krasse Umbruch, weil danach gab es ja trotzdem irgendwie noch einen Kaiser oder einen König, der war halt dann vielleicht ähm, einfach nicht mehr von Römern besetzt, sondern halt zum Beispiel ja, von denen, die Römer vorher noch als Barbaren genannt haben. Aber die haben sich teilweise ja, man, vielleicht würde man sagen, gut integriert, weil die vielleicht sowieso da aufgewachsen sind im Römischen Reich und dann Mani gar nicht so anders. Sie waren da halt vielleicht noch nicht geboren oder so. Ähm, aber genau, kann man halt schwer sagen, weil man war ja nicht dabei. Aber das zeigt, dass diese Pünderung Roms 410 halt nicht der Grund dafür war, dass es halt dann irgendwann dazu gekommen ist halt eben auch der letzte weströmische Kaiser abgesetzt wurde, sondern dass das einfach ein Puzzleteil von, von ganz vielen verschiedenen Sachen war, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass es halt dann mal so weit kam. Und ob das dann Untergang war, ähm, ja, da kann man jetzt halt drüber diskutieren, weil wenn man es von uns aus heute betrachtet, würde man das ja nicht so, ähm, nicht so sagen. Da wollte ich euch mal ein bisschen in die Spätantike entführen, weil da haben wir sehr selten ja was daraus. Und jetzt ähm, wisst ihr ähm, was ähm, zur Beziehung der Goten mit den Römern und was ihr wenn noch einen Na außergewöhnlichen Namen für euer Kind braucht, könnt ihr euch ja überlegen, es Alerich zu nennen. <lacht> <lacht> Oder Theoderich ist auch so ein. Ich nenne mein Axelotl mal so.
0: <lacht> was? Das ist wirklich eine äh, ne sehr interessante Phase, aber auch eine wahnsinnig komplizierte, weil, mhm. wie, wie du klar gemacht hast, äh, dieser Übergang von äh, also Föderati, also Bündnispartnern zu potenziellen Gegnern, war sehr, sehr fließend. Und schon die Jahrhunderte vorher äh, waren eigentlich die, die Aufstände aus dem Inneren meist die größere Gefahr als jetzt irgendwie irgendwelche Kräfte von außen. Also es gab so viele. Äh, heute würden wir sagen Militärputsche aber Bürgerkriege, mhm. die vom Militär ausge, äh, ausgeführt wurden und man muss sich ja wirklich klar machen, dass diese, diese Leistung ein so riesiges Imperium zu beherrschen, also selbst nach der Teilung äh, eine Hälfte des Mittelmeers und, und Grenzen bis, bis zur Donau bis zum Rhein äh, Großbritannien zu verteidigen das ist un unfassbar schwierig und dann sind wir ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, Rösler äh, mit der spätrömischen Dekadenz dann auch noch äh, argumentiert, mhm. ähm, dass äh, das natürlich irgendwie auch eine Herausforderung ist. Also ich glaube, das ist irgendwie auch ein Klischee über die Zeit, aber so dieser ex extreme Reichtum führt dann irgendwie schon auch dazu, dass die das Interesse an der Politik vielleicht nachlässt und also diesen Gegensatz zwischen äh, Militär auf der einen Seite, der die dafür sorgen, dass die Menschen diesen Lebensstandard halten können. Und, und in der Bevölkerung, der war schon schon auch schwierig. Und genau, und dieses Militär war halt dann irgendwann nicht mehr römisch, sondern das bestand aus Galliern, aus, also was ja auch Zuschreibungen sind, aus ganz vielen Germanen, äh, Stämmen. Und ich, ich glaube, dieser Schock, äh, dass Rom gefallen ist, ist auf einer symbolischen Ebene trotzdem riesig und beständig. Rom als, als Kulturstandort, der wird ja heute noch so wahrgenommen. also wahnsinnig bedeutende Gebäude, auch wenn sie vielleicht dann ihre religiöse Bedeutung verloren haben. Die symbolische Bedeutung ist dann schon groß und gerade wenn das dann eben ein äh, vermeintlicher Verbündeter aus dem Inneren ist, der, der diese Stadt dann plündern kann, das ist natürlich auch ein Signal an andere. Und der, der Wandel ist dann schon erkennbar. Also dieses einstmals äh, zusammenhängende Reich, der fällt immer mehr in seine Einzelteile. Also irgendwie... Es ist dann einfach nicht mehr eine Masse, sondern viele viele Länder, die, die einzeln beherrscht werden. Aber diese Idee ist dann immer noch da. Und Also in der Vorstellung der, der Menschen bis ins Mittelalter hat das Römische Reich dauerhaft existiert. Und die äh, Könige und Kaiser des Mittelalters waren dann auch noch römische Kaiser. Das war immer noch das Römische Reich. Also in der Wahrnehmung äh, gab es diese Lücke, die wir heute wahrnehmen, eben auch überhaupt nicht.
1: Jetzt, jetzt bleibt noch ein was übrig. Ja, Darf ich dir mit
2: den letzten... Rümeln unserer Snacks auch das Wort übergeben. Oh, sehr gerne.
0: Ja, sind noch, sind noch einige da. Nice. Ja, der, der Übergang. Ich muss jetzt, ich muss jetzt äh, in, die, in die Trickkiste greifen, glaube ich. Ähm, genauso wie bei dir der, der Fakt eingeflogen ist, fliegen wir auch. Wir schauen uns nämlich den 29. August an. Und zwar eine Hochzeit am 29. August. Wow. Eine kosmische Hochzeit. Und zwar vom Sandmännchen mit Mascha, der, der russischen Märchenfigur. Warte, im was? All. Ja, da war ich auch erstmal sehr überrascht und dann sehr begeistert, denn das korreliert mit dem ersten Flug eines Deutschen im Weltalls. Wisst ihr zufällig, wer das war?
1: Das ist der Moment, wo du den Namen sagst, haben wir alle, ach ja, klar. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, Das ist okay. nämlich äh,
0: Sigmund Jähn gewesen.
1: Nee, okay, doch nicht.
0: Und dass wir das nicht wissen, liegt auch daran, dass das ein Kosmonaut war, ein DDR-Bürger, der nach einer zweijährigen Ausbildung in den Weltraum geflogen ist. Und dabei hatte er eben so ein kleines Sandmännchen. Da gab es ganz strenge Vorgaben. Das dürfte nicht über 100 Gramm wiegen und es dürfte eben auch nicht aus Stoffen bestehen, die irgendwie giftig sein könnten. Aber er hat es dann zusammen mit seinem Kollegen Valery Buikovsky in seiner Soyuz-Kapsel mitgenommen zur Raumstation. Warum? Weil das tatsächlich eingebunden wurde in, in die Sandmännchen-Ausstrahlung. Also es gab eine Special-Folge vom Sandmännchen. No und zwar über die also zu dem Zeitpunkt, als eben die, also so beschreibt es der Erfinder, als die Rakete quasi über Berlin geflogen ist, gab es dann diese Sandmännchen-Folge und die ist ganz toll. Also das ist dann wirklich auch so nachgebildet. Der Start äh, dieser Rakete in der Kapsel. Und das Sandmännchen sitzt dann neben seinem sowjetischen Kollegen. Also hat so, eine, so einen Raumanzug mit einer Deutschlandflagge, also mit DDR-Flagge. Daneben der, der Kollege in DDR-Montur. Und dann fliegt es äh, in den Weltraum. Und da ist dann so eine kleine Raumstation mit Kindern. Da kommt er dann auch wieder quasi zum Fernseh einschalten. Und dann am Ende, na, nach diesem Schnipsel, also mhm. in der Mitte ist dann dieser Schnipsel, wo Sigmund Jähn dann eben eine Ansprache an die Kinder hält und also man sieht eine Aufnahme aus dieser Raumstation.
1: Also wirklich von ihm in ja ah ja okay ich cool.
0: Das war ich war auch so begeistert genau und dann holt er eben diese Sandmännchenpuppe raus und die fliegt dann auch so in der Luft und er moderiert es so an ja die Rakete vom Sandmännchen ist auch angekommen und er hat sich sofort an die Umgebung gewöhnt und so und sein Kollege hat dann tatsächlich eben auch so ein kleines Figürchen dabei, eben so eine Mascha-Figur. Und die berühren sich dann so im, im All. Und Sigmund ja nutzt es dann gleich, um zu, anzumoderieren. Ja, die verstehen sich so gut. Die haben quasi eine kosmische Hochzeit gefeiert. Ja, und sind jetzt zusammen. Und das hat tatsächlich Riesenprobleme bereitet, weil dann mussten die sich unten auf der Erde fragen, ob sie jetzt diese Storyline fortsetzen quasi. Ob sie jetzt dem Sandmännchen irgendwie auch Kinder geben. Wie die dann aussehen, ob die dann irgendwie die kleinen Kinder irgendwie auch einen Bärte haben und so. Aber das war ein Riesenpolitikum und man hat sich dann tatsächlich dagegen entschieden. Also Sandmännchen ist so geblieben, wie es war. Aber. Krass,
2: das hätte der Alexander Gerst wieder aufgreifen können und hätte irgendwie Urenkel vom <lacht> Enkel, Kinder vom Sandmann.
0: Aber Alexander Gerst hatte eine Maus dabei, glaube ich. Ach, wirklich? Wenn ich mich richtig entsinne, hatte ah, der eine Maus dabei. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich, Da bin ich gar nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ah, äh, ob er da angeknüpft hat an diese Tradition. Aber äh, um nochmal auf Sigmund jähn zurückzukommen, ähm, der war ein. Volksheld in der DDR, wirklich. Riesig gefeiert in allen, äh, in allen Zeitungen und dadurch eben, dass, die, dass diese äh, Ausstrahlung mit dem Sandmännchen irgendwie auch drin war, kannten auch alle Kinder den natürlich. Es wurden Straßen nach ihm benannt, er wurde ein ganz hohes Tier in der, in der Armee. Er war einfach so ein, so ein Aushängeschild für die DDR. Dieser, dieser Weltraumflug hat dann auch die technischen Fortschritte der DDR gezeigt. Also es wurde beispielsweise eine Kamera, die in der DDR Hergestellt wurde, verwendet für Experimente. Das war ein wahnsinniger propagandistischer Erfolg, ähm, diese, diese Reise, dass, dass es quasi zuvor keinen westdeutschen Astronauten gab, sondern erstmal diesen Sigmund Genn, diesen Kosmonauten. Und äh, um jetzt so ein bisschen den Bogen zu heute zu schlagen: äh, Sigmund Genn ist vor ein paar Jahren gestorben und kurz vor seinem Tod hat er auch die Zeit getitelt geschrieben, Westdeutsche kennen den nicht. Aber jeder Einzelne, der in der DDR in der Zeit aufgewachsen ist, kennt diesen Namen und weiß, was damit äh, anzufangen. Und da sieht man dann irgendwie schon auch so ein bisschen, wie stark unsere Geschichtserzählung einfach westdeutsch geprägt ist. Ähm, Oder auch so, so
1: die Würdigung von Leistungen.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, das ist, ist, ist natürlich auch ein bisschen, also es ist absolut berechtigt, da ein bisschen skeptisch zu sein, aber auch im Kulturbereich, also das Sandmännchen ist gefühlt, dass äh, eine der ganz wenigen Dinge, die aus dem DDR der Kulturbetrieb übrig geblieben sind, wo man dann wieder schön die Brücke schlagen kann. Also, das Handmännchen ist immer noch ein so absolutes Kulturgut. Ich habe jetzt mal eine neuere Folge reingeschaut, die ist, die ist immer noch genauso wie, wie, als ich klein war. Oh, ich muss mal wieder und, gucken. und auch wirklich noch genauso wie in den, in den 70er Jahren. Also, diese Originalfolge. Das ist die gleiche, gleiche Art, wie da mit Puppen gearbeitet wird, die gleichen Animationen und teilweise wirklich auch noch die gleichen Figuren, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Also, mhm. ich. Ich habe eine mhm. Folge gesehen und mir gedacht, ja, die kenne ich doch.
2: Wen kennt ihr? Also, also
0: natürlich den Rabe okay, ich glaube, der kommt auch aha. daher. Und dann gibt es ja, glaube ich, Pipi Platsch oder ja, so. Ja, meine Mama hat ja. die
2: immer geliebt, diese Kastanienmännchen. Ja, ja genau. Ja. Und ich habe den Plumps geliebt, dieser Kobold mit den blauen Haaren.
0: Ich erinnere mich, genau. Ich glaube, Kalli war das tatsächlich. Mhm, das war -hmm. auch so animiert. Und genau, ich habe ich hab nur mal auf YouTube geschaut und die neueste Folge, das, also das hätte wirklich irgendwie von weiß nicht, 2002, 2003, als ich da so klein war, sein können. <lacht> Und dass es so eine Konstante gibt, die, die wirklich bis in die 50er-Jahre zurückgeht, das ist wirklich einer der ganz wenigen Punkte, wo so diese DDR-Kultur irgendwie auch noch ihre Spuren bis heute hinterlassen hat. Ich, ich schließe hier mit, mit, mit dieser kosmischen Hochzeit. Ich, ich fand das Bild so cool. Und also diese ganze Folge kann ich wirklich empfehlen. Schaut es <lacht> euch mal auf YouTube an. Das ist so süß gemacht. Und, und ich, ich finde es auf so einer symbolischen Ebene wiederum eigentlich voll, voll schön. Also so als Zeichen der Völkerverständigung. Yeah. Ja, total. Äh, diese, diese Mascha, dieses Symbol irgendwie für so russische Kultur heiratet dann das Sandmännchen. Aber vielleicht noch so als Fun-Fact, äh, als letzten Punkt, ich habe mich das ja immer gefragt, also spätestens äh, nach Oberstufe Deutsch, wo dieses Sandmännchen eigentlich herkommt, äh, weil es gibt ja diesen, diesen Roman
2: aus der, mhm, aus der Romantik, der so Augen.
0: super gruselig Jetzt. ist. Aber es scheint tatsächlich einfach ein Übersetzungsfehler zu sein. Dieser, dieser Sandmann kommt aus einem Märchen von Hans Christian Andersen. Da heißt er aber nicht äh, Sandmann, sondern Ole Luköje, was sowas wie Ole Augenschließer heißt. Und dieser Ole Augenschließer hat auch keinen Sand dabei, sondern eigentlich heiße Milch. Was ja irgendwie auch viel mehr Sinn ergibt, wenn man Kinder zum Schlafen bringen will. Ja. statt dass man ihnen Sand in die Augen streut, dass er irgendwie warme Milch. Und das scheint irgendwie ein Übersetzer, Übersetzungsfehler gewesen zu sein. Auch da das hat mich ein bisschen beruhigt, dass es nicht aus diesen romantischen Wurzeln kommt, sondern eben aus der dänischen Kultur.
2: Aber habt ihr das auch aber übernommen, wenn ich als Kind mir, oder auch jetzt, wenn ich mir diesen, das, was die Augen verklebt, am Morgen ja. aus den Augen wische, sage ich, ich hab noch einen Sandmann da. Ich wisch mir den Sandmann raus.
0: Aber ich habe noch Sand in den Augen. Das kenne ich ja, auch. genau, hin, so auch, Sand ja. in
2: den Augen. Aber als du von kosmischer Hochzeit erzählt hast, dachte ich, irgendwelche. Planeten, Sterne sind kollidiert, aber ich finde ja super, dass wir diese Augustfolge abschließen <lacht> mit einer Folge Sandmann. Aber ich lasse euch nicht raus ohne die Bauernregel. Die stellt ein bisschen Anforderungen an den August, denn was der August nicht vermocht, kein September mehr kocht. Also ich glaube, wenn der August so wettertechnisch und auch erntetechnisch im Eimer ist, dann äh, wird es auch nicht mehr. Also ja. an dem liegt einiges jetzt.
1: So hätte ich das jetzt auch verstanden. Dann hoffen wir auf einen... Einen schönen August, aber der war eigentlich doch immer ganz in Ordnung. Wobei, außer wenn es wieder so ja, heiß ja, ist und so bei den, halt den ganzen
0: Dürre wäre nicht, so, ja, nicht so gut. Ich
1: kenne aber wenn's auch so richtig kalt
2: Ja, mal gucken, wie das wird. Ich will äh, mich kurz ähm, bedanken für drei Jahre Time Warp, denn ich bin jetzt erstmal äh, nicht am Start. Deswegen ist der Bene auch so tatkräftig hier und wird die Sarah <lacht> in Zukunft unterstützen. Ich ziehe für meinen Master irgendwohin, was nicht Regensburg ist. Und ähm, möchte mich erstmal darauf konzentrieren und irgendwie eine neue Stadt und ein Studium kennenlernen. Ich genau, und wir hoffen aber trotzdem in irgendeiner Weise mit Time Warp verbunden zu bleiben. Oder mit zurückzukommen. Mit euch Hörerinnen ich? und Hörern. Wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Mal gucken, was aus Time Warp wird. Die
1: Zukunft ist nach ungeschrieben.
2: Das ist wahr. Genau. Von mir werdet ihr bald keine Bauernregeln mehr hören, aber ich bin mir ganz sicher, dass die gut, dass die gut übernommen werden.
1: <lacht> glaube ich auch. Und vielleicht fliegt uns ja auch nochmal so ein kurioser Fakt vorbei, wer weiß. Oder du streust den mal mit ein, äh, weil gerne. du etwas findest. Über irgendwas glaube. Komisches
2: stolper ich bestimmt auch in meinem Studium. <lacht> Oder meinem Leben.
1: Und damit verabschieden wir uns alle drei. <lacht> und ähm, zumindest hört ihr mich und Bene ähm, im September ja wieder. Juhu! Ich höre euch auch zu, dann.
0: Und du bist ja. uns immer willkommen, wenn du mal <lacht> <Natürlich>. <lacht> vorbeischaust.
2: Ihr halt seid süß. Tschüss. Ciao. Tschüss.